0: Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Bulle qui va être vraiment différent puisque c'est mon premier épisode avec un invité et un invité qui n'est autre que mon copain Clément.
1: Bonjour à tous.
0: Aujourd'hui on va essayer de faire un podcast sans trop... Sans trop dire « eux, sans trop rigoler, sans... en sure essayant d'avoir, d'avoir un fil rouge. Du coup, on, on s'est dit que pour premier sujet ensemble, on pourrait aborder le sujet de l'éducation. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah. ici la Marie du montage. Euh, en fait, on ne va pas du tout parler que d'éducation. <rire> je m'y attendais, mais euh, je ne sais pas comment je vais appeler le podcast en, au final. Mais en fait, on va parler d'éducation en premier, pour, pour comme base. Mais surtout aussi de notre façon de fonctionner dans notre couple, de notre façon de gérer nos conflits. Et aussi de la manière dont on grandit, dont on évolue, euh, le déclic qu'on peut avoir pour, euh, tu vois, pour être une personne meilleure. Donc voilà, puisqu'il a été au centre de, de pas mal de nos discussions, et moi je trouve que comment dire, c'est un élément important de notre couple. Voilà. Donc on va détailler un peu ça ensemble. Du coup pour commencer, on va chacun de notre tour résumer un petit peu notre éducation, comment on, on l'a ressenti, euh, voilà, pour commencer.
1: Ok, ben, je me lance. Euh, moi, je suis le second d'une fratrie de quatre. J'ai un grand frère, un petit frère et une petite sœur. Euh, quoi dire J'ai des parents qui sont encore ensemble aujourd'hui, euh, qui s'aiment. J'ai toujours eu la chance de voir des parents qui se montraient et qui nous montraient aussi l'amour qui se portait et qui nous portait. Donc, je dirais que j'ai quand même grandi euh, au milieu de... Un cocon familial vraiment rempli d'amour. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Je m'en rends compte avec le temps. Euh, mais ça, ça sera un autre sujet qu'on on abordera, je pense. Mais globalement, voilà, je, suis, je suis très satisfait de, de l'éducation que, que j'ai pu recevoir et de la famille que j'ai actuellement.
0: Et je pense que tu peux parler aussi de la place qu'avaient tes émotions euh, quand tu étais enfant.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que... On va dire que je suis quelqu'un de, d'assez sensible, voire de très sensible, et j'ai toujours eu de la chance, euh, enfin mes parents m'ont toujours euh, poussé à exprimer mes émotions. Alors là je parle de moi, mais c'est aussi le cas quand même pour mes frères et ma soeur, et on a toujours été aussi dans le respect de chacun par rapport aux émotions, euh, que ce soit la colère, la tristesse, la joie. on, est, on, s'est, on a toujours appris à se réjouir pour les autres.
0: Et eh ben merci pour ce beau résumé. Effectivement, enfin je suis assez d'accord en tout cas avec ce que tu... J'ai pas l'impression que tu as oublié un des points, enfin, on y reviendra après. Pour ma part du coup moi je suis la... Alors, c'est un peu compliqué. Je suis la première de ma famille avec mes deux parents mais je suis la seconde puisque j'ai une grande demi-sœur mais avec qui je n'ai pas grandi. Donc dans, le... dans mon évolution, j'ai... Ouais, j'ai été l'aînée clairement. Euh, moi aussi je suis avec des parents qui sont toujours ensemble. Euh, pour le coup, moi, je suis dans une famille euh, beaucoup euh, plus pudique, c'est-à-dire que... Alors, c'est... comment dire... J'ai... Enfin, je sais pas, j'ai jamais été habituée à exprimer mes émotions plus que ça, mais on m'a jamais interdit de le faire non plus. C'est juste que c'était assez peu commun de dire qu'on se sentait triste, qu'on se sentait quelque chose. Euh, on pouvait dire qu'on avait mal, mais qu'on se sentait quelque chose, donc ressentir une émotion euh, positive ou négative, c'était plus, plus compliqué. Et pour, pour aller vraiment dans le, dans le détail, euh, avec mes parents, pardon, <rire> on euh, ne se dit pas je t'aime. Voilà, c'est, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne le pense pas, au contraire. Mais comme on ne nous, nous l'a jamais dit forcément, bah ce n'est pas, c'est pas évident de le, de le dire à notre tour. Euh, c'est des choses que j'essaie de résoudre un petit peu avec le temps, mais ça me demande un, un effort un peu surhumain de prononcer ces mots. Que ce soit ça ou, ou une émotion euh, plus particulière. Euh, mais voilà, j'ai été... Euh, éduqué avec beaucoup d'amour, de bienveillance, euh, globalement, voilà. Donc voilà pour le résumé de nos, de nos éducations. Euh, moi, la, à la base, je voulais faire ce podcast parce qu'en fait, euh, moi je suis avec Clément parce que...
1: Parce que <rire> tu l'aimes. <rire> oui.
0: Pourquoi je t'aime Parce que t'es quelqu'un de, euh, de sensible, t'es un garçon sensible et qui le, euh, non mais, et qui le montre, et qui, et qui le cache pas en tout cas. Euh, ou, très, ou le moins possible, enfin beaucoup moins que d'autres personnes que j'ai pu euh, côtoyer avant, enfin le jour et la nuit. Euh, aussi parce que t'es dans une, euh, comment dire, une masculinité euh, pas du tout toxique, <rire> c'est-à-dire que t'as, comment, bah, voilà, tous, tous les clichés de la virilité qu'on a en tête, le fait de devoir être fort, de devoir, de ne pas pleurer, etc., c'est des choses que j'ai jamais ressenties. Pour autant, je me sens totalement euh, protégée, entre guillemets, même si. Euh, je sais plus trop, moi, entre les... <rire> dans la déconstruction, si l'homme est toujours censé protéger la femme, je pense pas. Mais en tout cas, moi, je me sens... Euh... Je pense que j'ai un besoin de masculinité dans mon couple. Et tu le combles fois mille. Mais j'ai aussi un besoin de féminité dans le sens où j'ai besoin d'avoir quelqu'un de sensible à l'écoute, euh, avec qui je peux parler de mes émotions. Et je le retrouve beaucoup avec toi, comme je ne l'ai jamais retrouvé avec personne. Et du coup, je pense que l'éducation y est pour beaucoup.
1: Que ouais, l'éducation, l'é- l'é- puis. Euh... Euh, comment dire euh, L'éducation, oui, l'éducation, le, c'est la manière après comme tu grandis aussi, puis les, les armes que tu, que tu as. Je pense que l'é- l'éducation fait partie, euh, c'est, on va dire, c'est le moteur de, de tout un chacun. C'est ce que les parents nous, nous, donnent, euh, nous donnent. C'est les armes, on va dire, qu'on on a au début, après on se. On, on se construit aussi autrement on se construit on, on se construit dans le groupe on se construit avec des amis on se construit dans, dans le sport dans des accomplissements des objectifs que qu'on peut avoir euh... moi je dirais que mon éducation là, dire, c'est le premier pas j'ai ça fait
0: oui ça te définit pas en... entièrement si on compare avec tes frères et sœurs vous n'êtes pas tous des copies conformes juste parce que vous avez été éduqués de la même manière
1: non, mais en fait, ce que, ce que je veux dire, c'est que les... Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est que, bon, il y a l'éducation des parents, euh, ce qu'on reçoit, c'est donc ces, ces premières armes dont on a besoin, on grandit avec, etc. Mais après, je pense que c'est aussi dans le caractère de, de, de chacun. Euh, c'est aussi son histoire, ses propres expériences, et savoir ce que t'en fais. Euh, on va dire que j'avais, j'ai eu de, de bonnes armes, de... De, de belles choses avec moi, surtout je pense que ce qui est le plus, le plus important aujourd'hui et ce qui me, m'appuie au quotidien, c'est le fait d'avoir une famille très présente et aimante. Je, vraiment, je, je mets un point d'honneur à ça, mais euh, ce sont mes racines surtout, en fait. Ce sont mes racines et, et je sais que si j'étais amené à être moins bien, à faiblir ou toutes ces choses-là, parce que... Bah, parce que c'est, 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 les, les, les jours sont, sont comme ils sont. Et j'aurai toujours ce point de retour, ce point de chute chez mes parents, euh, chez mes frères et chez ma sœur. C'est mon pilier.
0: Et est-ce que tu dirais que t'as, t'as toujours été comme ça Genre au collège et tout, est-ce que tu t'exprimais autant tes émotions Je parle pas forcément vis-à-vis de ta famille, puisque du coup c'est depuis un peu toujours. Mais vis-à-vis de de tes amis ou de filles ou globalement ou c'est venu plutôt euh, après
1: toujours non parce que tu te construis forcément quand même... il y a une époque de je sais pas, enfin, il y a une époque de ma vie euh, quand tu es dans l'adolescence etc c'est quand même plutôt compliqué de... d'exprimer, d'exprimer des choses J'irais, au contraire que ça a été plus compliqué à cette époque là pour moi euh... donc
0: en fait pour, pour là où je veux en venir c'est que c'est que tu as une base qui est saine, euh, qui est propice à ce que tu te développes comme ça, on va dire. Mm-hmm. Mais après, tu as plein d'éléments de la vie, tu as des, des expériences, des coups durs, euh, tu as des rencontres, des gens qui sont, euh, que tu fréquentes qui sont plus ou moins bien. Donc ça peut euh, t'orienter vers d'autres, d'autres, d'autres choses.
1: Oui, puis tu fais ton expérience. Je pense qu'à un moment donné aussi, tu vas chercher quelque chose un peu, euh, un peu tout et son contraire. Tu... On, te véhicule, on te véhicule des idées, on te... Les véhicule des croyances, et tu, tu, à un moment de ta vie, tu les testes. Je oui. pense que l'adolescence c'est un peu ça. C'est, tu vas tester un peu, tu vas aller chercher si c'est effectivement ça que, que tu veux, si c'est comme ça pour tout le monde. Tu te rends compte aussi que ce n'est pas forcément pour tout le monde. Que tu... Tu sais, on se souvient tous de cette première fois où tu vas chez des amis et tu vois en fait qu'au enfin, au repas, au repas à table, en fait, ils regardent la télé. Alors que chez toi, bah, tu te dis euh, non ce n'est pas d'écran, ce n'est pas de télé. Et quand tu manges, c'est... Euh, c'est, la, c'est une discussion familiale enfin tu vois c'est des interdictions des règles que tu peux avoir chez toi tu les retrouves pas chez les autres ça mmh. c'est en c'est voilà c'est un, forcément grandissant tu bah, tu regardes tu regardes toutes ces choses là
0: du coup moi, pour faire le comparatif du coup parce qu'on a une éducation qui peut être paraître similaire mais qui en fait euh, au fur et à mesure de notre couple euh, surtout bah, la première année et demie on va dire c'est celle où on a vraiment appris à se connaître et où on se libère et où on passe la phase de passion extrême. Et du coup, au bout d'un moment, on bah, n'est on plus trop dans la façade et on se, on se dévoile. Et nous, du coup, on, a, on s'est rendu compte <rire> de, de plein de choses. Et moi, je me suis rendu compte de choses. En fait, moi, je pensais que vu que mes parents étaient ensemble, qu'on avait un, une vie équilibrée, etc., je pensais que j'avais une éducation... Euh, parfaite, entre guillemets, donc dans tous les cas, je rassure les gens, ça n'existe pas, hein, chacun fait de son mieux, et on est tous éduqués différemment, il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose, juste ce qui est bien, moi, c'est je pense, c'est d'avoir conscience des choses, pour mmh. après mettre en place des choses pour ajuster si, si ça pose problème dans votre vie au quotidien, mais du coup, euh, pour prendre un exemple concret, euh, au début de notre relation, au bout de quelques mois, on se disputait quand même beaucoup. Ouais, euh, on avait beaucoup de désaccords qui sont, à la limite, plutôt légitimes. Mais en fait, le problème qu'il y avait, c'était la façon de les aborder et d'essayer de les régler. En fait, on était beaucoup, très vite, dans le, dans le conflit, dans le, le ton qui monte euh, facilement, etc. Et en fait... Euh, comment dire Moi, euh, j'ai, j'ai une tendance à parler facilement euh, mal en fait par exemple typiquement dans ma famille on... on a toujours eu facilité à mal se parler dès qu'il y en a un qui était de mauvaise humeur alors mal se parler je parle pas d'insulter l'autre hein, mais d'avoir un ton un peu provocateur euh... Sévère. Euh... ouais c'est... sévère ouais oui sévère etc et du coup bah, alors que Clément lui était vachement dans euh... il... en fait Clément lui il avait la phase de colère qui est normale mais rapidement il avait envie de comprendre et de, de faire avancer les choses moi j'en étais pas du tout là, moi je, je voulais rentrer dedans, je voulais absolument avoir raison, je réussissais pas à me remettre en question, euh, et du coup bah, ça a créé des... Et en fait ça se reproduisait en, en boucle, c'est-à-dire qu'on on passait à autre chose, enfin on s'expliquait toujours, parce que Clément, ne pouvait pas passer, je pas passer à autre chose avec Clément à côté, <rire> on devait expliquer et tirer quelque chose de ce qu'on venait de, de vivre, mais ça a duré des mois comme ça, à recommencer, recommencer. Alors, à chaque fois, on voyait une mini-évolution, quand même. Oui, il y a toujours eu une évolution. Il y a émission. toujours eu une évolution. Mais c'était quand même toujours la même chose. Et en fait, euh, je pense qu'on s'est rendu compte, je sais pas, un peu, pas si, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, bah, notre éducation, elle y jouait beaucoup. Et, euh, et même, et comme je dis, moi, la mienne, elle n'est pas forcément moins bonne, mais elle est quand même euh, moins utile pour essayer de régler des conflits. Je veux dire, Différent, c'est, c'est différente. différente. Mais du coup... Euh, bah — En fait, on en a parlé. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même façon de régler nos conflits. Euh, ça nous a appris aussi que moi, j'avais besoin de... En fait, moi, j'ai... j'ai comment dire Je peux rester longtemps sans régler quelque chose. Enfin, je sais pas. Pas de longtemps non plus, mais enfin... <rire> ce qui peut être long, long pour Clément peut, peut être très court pour moi. Par exemple, pour moi, une nuit, c'est long pour Clément. Mais pour c'est moi, sûr. c'est court. Et en fait, c'est le délai dont moi, j'ai besoin pour assimiler ce qui vient de se passer, essayer d'en tirer une conclusion... Mais au final, je me rends compte que j'avance beaucoup plus vite en en discutant. Du coup, c'est une question d'adaptation. Toi, tu vas me laisser un peu plus de temps. Et moi, je vais essayer de revenir plus vite vers toi. Et du coup, on va s'expliquer. Je vais essayer d'avoir une communication non violente, d'utiliser des bons termes. Et du coup, grâce à Clément qui... Donc là, je précise que c'est pas que l'éducation, c'est aussi tout ce que tu as fait et mis en place par la suite. C'est-à-dire apprendre à parler correctement, à dire que tu ressens les choses d'une manière... Dire je ressens ça, je me sens comme ça et pas tuer comme ça.
1: Oh, tu vas me faire passer pour un saint. Oui,
0: <rire> bah, bah oui. après moi, c'est... en fait... C'est... Ça,
1: je... ça, ça, m'arrive, ça m'arrive encore parfois de, de, oui, de déborder aussi. Ça oui, m'arrive oui. aussi de penser encore heureux. De... Oui, mais oui, mais ce que je veux dire pas, c'est que ça m'arrive aussi parfois euh, de... Comment dire Souvent dans le conflit, c'est on veut, il, y a, il y en a... Moi, je veux avoir raison. ou tu vas avoir raison. Et c'est ce qui va vraiment continuer à alimenter ce conflit-là. ça va être qui, de nous deux, aura vraiment raison sur l'autre Et euh, évidemment que ça m'arrive aussi à moi de, d'avoir des moments où en fait je me rends compte que je veux avoir raison. Peut-être que ce qui est plus simple aujourd'hui pour moi, c'est d'avoir ce déclic, alors plus ou moins rapide évidemment, mais ce déclic là de me rendre compte, mais attends, est-ce que je ne suis pas en train de, euh, de faire valoir euh, ce que moi je veux en t'écrasant toi par exemple voilà. Tu peux totalement faire valoir ce que tu veux, tu peux totalement te faire entendre. Parce que moi ce qui m'intéresse le plus la plupart du temps quand on, on est en conflit l'un avec l'autre, c'est que finalement c'est, c'est que tu entendes ce que moi en fait euh, j'ai, envie de, j'ai envie de te dire ou mon avis sur la situation. Tout en acceptant toujours sa bah, part de responsabilité. C'est vrai que, bah oui, voilà. Moi je voulais te dire ça, mais je me rends compte que la manière dont je l'ai fait, où j'ai abordé mmh. la chose, effectivement, n'était pas elle était pas bonne voilà. oui. pour et toi sur oui. l'instant parce que c'est, c'est aussi ces choses là oui les...
0: il y a des personnes avec qui ça aurait pu euh, enfin il y aurait eu aucun problème que tu t'adresses à eux comme ça parce qu'on reçoit pas les choses de la même manière euh, et ça c'est c'est tout à fait euh, tout à fait ok je voulais dire une autre chose je voulais... bon, c'était pas ça que je voulais dire, mais en tout cas, il y, y a un truc que je voulais dire, c'est sûr, c'est que par rapport à ça, le fait d'avoir raison, de vouloir avoir raison, moi c'est un gros problème dans ma vie de manière générale, un gros problème, c'est quelque chose que j'aimerais régler sur lequel j'essaie de travailler, euh, et je, je vous ai déjà dit que je voyais une psy, et euh, un truc qu'elle m'avait dit qui était tout bête, je crois que je vous l'avais déjà dit aussi, je sais plus, c'est que euh, dans un couple, enfin pas dans un couple, mais dans une relation avec quelqu'un, euh, si on débat sur les sentiments de l'autre, on ne peut pas avoir raison. Personne n'a raison. Ouais. Si la personne, elle se sent trahie et que toi, tu, tu te sens pas trahi, tu peux pas dire, bah non, j'ai raison, tu te sens pas trahi. En fait, tu peux pas... Personne n'a raison sur un sentiment, un ressenti, une émotion. Et ça, une fois que tu le comprends, mais du coup, quand tu es en plein dans le conflit, tu essaies de te poser la question, est-ce que là, on débat sur des ressentis ou sur des faits Et même si c'est des faits, euh, tu, peux, tu peux aussi te calmer et pas avoir envie d'avoir raison et afficher que c'est toi qui avais raison, etc., mais ça, c'est hyper important, je trouve. Quelque chose qu'on a appris avec le temps. Et moi, ça reste vraiment ancré à chaque fois qu'on qu'on a, qu'on a qu'on, a ouais, n'est qu'on pas forcément d'accord, justement, de savoir mmh. pourquoi on ne l'est pas. Quoi.
1: Ouais, c'est, euh, en fait, c'est un peu... Tes émotions sont tes émotions, les émotions de l'autre sont celles de l'autre. Et euh, le comportement ou la chose que je vais dire... En fait, je pense que c'est aussi une question d'intention si par exemple... Euh, bah, il se passe une il se passe une chose en, entre toi et moi effectivement je vais reprendre un exemple sur le, la trahison par exemple tu te sens dit trahi mais si moi mon intention de base était pas là dedans de pas te trahir ou quoi que ce soit euh, bah, je sais que au, souvent au début dans, dans, nos, dans nos premiers dans nos, dans, nos, dans nos premiers moments où c'était assez compliqué où on se disputait souvent euh, moi je sais que pendant longtemps je comprenais pas en fait comment tu mmh. pouvais te sentir trahi alors que bah, mon intention ne l'était pas c'était pas. Enfin, oui. c'est avec, coup, là, oui. c'est l'exemple de la trahison, ça pouvait totalement être autre chose, mais c'était pas mon intention. Mais du coup, bah, ça, ça laisse une incompréhension. Moi, je me souviens, on s'est souvent, au tout début, on s'est souvent oui. regardé à parler, et j'avais l'impression de parler à un mur. Parce qu'en fait, on se, justifié, ouais.
0: on se justifiait que l'intention n'était pas d'eux.
1: Et du coup, ça s'arrêtait là. et, en,
0: et Alors que l'impact était la ouais. trahison, euh, l'exemple. Là. En fait et du coup ça ça tournait en rond et du coup une des leçons je pense qu'on en a tiré même si euh, on se dispute encore mais alors quand même beaucoup moins hein, ça, et ça dure moins longtemps, enfin c'est beaucoup plus agréable. <rire> mais, euh, on revient
1: de loin. <rire>
0: oui la leçon du coup, enfin la leçon entre guillemets, c'est que euh, des fois ça vaut pas le coup en fait de, d'alimenter. <rire> juste on, se, on tombera pas d'accord.
1: Oui de s'arrêter là.
0: Oui juste dire bah voilà moi je me suis senti comme ça, tu dis bah ok bah moi c'était pas ce que je voulais, c'est important de le dire quand même, moi mon intention n'était pas de. Euh, je, je te l'assure, je te le répète quelques fois, au bout d'un moment, l'autre est vraiment, se sent vraiment trahi, elle a besoin de digérer, etc. Et ben soit, il faut juste s'assurer que la personne a bien compris que ton intention n'était pas celle-là. Et quand tu vois que c'est bon, mais qu'elle a juste besoin de digérer, de... Voilà, de, peut-être que ça lui fait aussi penser à des choses, que ça la ramène à, à des choses qui ne dépendent plus de toi. Et du coup, c'est à la personne de... Euh, voilà, de digérer, et, ça, et vous êtes juste plus en conflit.
1: Ça, du coup, c'est un, au final, ça t'amène à ce que à l'idée que tu n'es pas responsable de ce que la personne ressent là où tu peux avoir une responsabilité si par exemple ton, enfin, si ton intention, on va dire, est malveillante etc. et tout, évidemment que si tu créé aura créé, créé quelque chose chez la personne de, de, de difficile à digérer, de oui. compliqué euh, si mais maintenant ton intention on va dire et, je peux avoir par exemple une idée, une intention bienveillante à ton égard, enfin que je juge bienveillante, et finalement elle n'a pas le même retour que ce que moi j'aurais espéré ou attendu, et au final ça déclenche quelque chose de, 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 on va dire, de catastrophique, et ben en fait ça permet aussi de se dire « attends, je ne suis pas responsable de ce que tu ressens sur l'instant comme tu l'as très bien dit, c'est que ça peut te rapporter à des choses qui t'appartiennent, que ce soit des blessures, que ce soit des, des croyances, que ce soit autre chose, Mais euh, voilà, tu es le déclencheur, mais tu n'es pas responsable, entre entre guillemets, à 100% de ce qui se passe chez l'autre. Et ça, ça permet aussi... Je pense, c'est quand même de se déculpabiliser et de prendre du recul face à la situation.
0: Mmh. Moi, j'ai du, mal, j'ai du mal à le faire. Des fois, quand je suis vraiment sûre de ce, de ce qui s'est passé, etc., et que je vois que c'est difficile de me dire, ce, ce n'est plus mon problème. quoi. C'est difficile de se m'en détacher. Je voulais juste nuancer aussi sur un truc, mmh. parce que ce n'est pas applicable à tous. Pour moi, ça, c'est applicable quand vous êtes avec quelqu'un de sain qui n'est pas en train de vous manipuler. Euh, si tu es avec quelqu'un qui te... Qui enfin te, qui te dit quelque chose et qui te dit, je voulais pas que tu le prennes comme ça, et puis qu'au final, toi là en écoutant, tu te dis, ah, mais en fait, peut-être que c'était pas ce qu'il voulait dire, etc. Enfin, il y a des limites à ce qu'on dit, évidemment. C'est dans, dans la limite où, euh, dans le, oui, où les deux personnes sont euh, bien intentionnées, hein, évidemment. Enfin, je, voilà.
1: Oui, bon, après, après, je pense que le caractère manipulé, euh, enfin, le manipulateur le manipulé, c'est, 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 c'est encore autre chose, je pense. Après, on pourra pas aborder toutes les. Euh, on pourra pas aborder tous les sujets. Enfin, du coup quand je dis ça c'est bon le sujet initial c'est... c'est sûr que c'est l'éducation après on se rend bien compte là maintenant que ça, ça amène euh... ça amène finalement à, à plein d'autres sujets et on est vite parti sur, la... <rire> sur la gestion de conflits euh... c'est sûr que l'éducation a une part de... a une part dedans mais je pense aussi ce qui est le plus important l'essence même de la chose c'est la construction euh... c'est la construction de, de l'individu quoi c'est la... La manière dont moi je me suis construit, la manière dont toi tu t'es construit. Oui,
0: mais justement, euh, je trouve que. Enfin, comment dire. Je trouve que. Bah après toi, tu as eu, eu un déclic sur, sur ça quand même. Tu es passé de, de quelque chose à quelque chose de quand même assez différent. Est-ce que tu, tu veux en parler rapidement, le pas, sans rentrer dans le détail Mais.
1: Euh... Euh, bah après, pareil, c'est. C'est propre à moi-même et à mon histoire. Je sais qu'il y a eu un moment de ma vie en fait, où je me suis rendu compte, euh, c'est arrivé après les études, donc ça faisait un, un peu moins d'un an que je travaillais, que j'étais professionnel, donc je suis infirmier. Et euh, en fait, je me suis rendu compte, euh, tu sais, tu rentres dans la vie adulte, tu as l'impression que le chemin doit s'illuminer, que voilà ta vie ta vie va se tracer très naturellement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas d'idée, que j'avais pas réellement de projet. Alors, j'avais des envies, évidemment, j'avais des rêves. euh, Mais euh, je me sentais complètement euh, euh, embourbé dans... Embourbé, j'arrivais pas à avancer, j'avais pas par quoi commencer. J'avais l'impression que c'était trop vaste, que c'était trop compliqué. Euh, Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai eu vraiment le déclic de me dire, "Bah, en fait, euh, j'aimerais me prendre en main, voilà. J'avais, j'avais, j'ai eu envie de me prendre en main J'ai envie d'aller mieux Je pense que c'est surtout ça C'est surtout que j'allais pas bien à l'époque euh, Et euh, voilà Je voulais juste aller mieux Et c'est là que C'est là que c'est important Et je rebondis sur ce que je disais au début C'est là que j'ai pu vraiment retrouver euh, Mon pilier à moi qui est ma famille Qui sont mes parents, qui sont mes frères, et ma soeur Mais qui sont aussi des amis euh, Des amis de la famille euh, Qui ont été des professionnels aussi Je pense par exemple euh, très naturellement, à mon médecin traitant qui est à la retraite de, depuis, mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, est, bah, quand j'étais plus petit, euh, qui a eu une énorme présence dans ma vie. Euh, je pense aussi à mon ostéopathe, etc. Enfin voilà, et il y a aussi à ma thérapeute euh, qui, m'ont, en fait, qui, m'ont, qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont bien conseillé, qui m'ont entouré. Et je pense que c'est ça qui est important au final, c'est que, un, tu peux vivre en tant que personne des choses très compliquées, et tu je pense qu'on en vit tous, et on en vivra tous encore. Euh, c'est pas un secret, je pense, mais c'est la manière après dont tu prends ces choses-là. Est-ce que tu décides de sombrer dans la tempête, ou est-ce que tu décides de, 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 de l'affronter, ou de l'aborder, peu importe ta manière de voir et de, de vivre le truc c'est ça euh, c'est qui est important. Et c'est vrai que quand tu as des soutiens autour de toi, c'est d'autant plus facile. Mmh. Parce que tu as de l'amour. Parce que tu as de l'amour, tout simplement, mmh. tu voulais dire quelque chose.
0: Non, mais je veux dire qu'à cette période, du coup, tu t'es quand même ouvert aux autres. Enfin, tu t'as laissé l'opportunité à d'autres personnes de, 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 de t'aider, entre guillemets, de t'accompagner dans ce changement.
1: Je je pense que surtout je me suis donné l'opportunité moi d'être acteur dans, ma, dans mon changement c'est surtout ouais. ça parce que c'est des gens déjà que je connaissais que je pense un médecin traitant mais aussi euh, à l'ostéo à, à ma thérapeute que je voyais de temps en temps etc et tout et quand j'allais pas bien j'allais parler une heure et demie deux heures et puis après ça allait mieux puis, puis je voyais pas pendant six, sept mois peut-être un an parfois deux ans ça, peu importe mais c'était des gens qui étaient déjà là en fait ce qui, était, ce qui m'a été important en fait c'est qu'au moment où je me suis rendu compte que j'en avais besoin plus que tout, j'ai la porte la porte s'est ouverte tout de suite.
0: Mais tu t'es quand même... Enfin, je pense que c'est important. Moi, je trouve... Que je peux expliquer aussi après comment, moi, c'est venu, entre guillemets. Mm-hmm. Mais euh, pour moi, c'est un déclic, certes. C'est un moment où tu prends conscience des choses. Mais ça ne se fait pas tout seul. Pour moi, c'est un effort. C'est quelque chose que tu mets en place et que tu alimentes et qui n'est jamais fini. Euh, là, on parle, pour mettre un, thème, un terme sur ça je déteste le terme développement personnel parce que je déteste tout ce qui est assimilé mais globalement c'est ça, si on prend l'essence même du terme c'est ça, c'est évoluer, c'est se faire grandir et pour moi c'est vraiment se détacher justement de cette éducation qui est escalée, peu importe si elle est bonne ou moins bonne, etc. Mais c'est être euh, une personne à part entière avec ses propres choix ses propres valeurs et du coup c'est facile de prendre celle de ses parents et de continuer c'est différent, et ça demande un effort en tout cas entre guillemets, en de les remettre de en l'exception. question et de créer ton propre toi, ton propre schéma, schéma etc. <rire> moi, bon, pour vous donner euh, pour moi, c'est l'anxiété qui, euh, qui a tout changé, et c'est le décès de ma grand-mère, je pense. Euh, parce que jusque-là, euh, moi, je, je, je sais pas, j'étais sur un fleuve et euh, je, je flottais et je me laissais porter euh, sur le chemin de la vie. <rire> euh, voilà, sans... Euh, j'en avais déjà parlé, je sais plus quand, mais... En gros, j'avais pas forcément d'avis euh, politique, j'avais pas d'avis religieux, j'avais pas de croyance. Euh... Enfin, en tout cas, euh, c'était pas les miennes. C'était des choses dont on m'avait beaucoup parlé et qui, par euh, déduction, euh, c'était moi, en fait. Et, euh, et du coup, bah, j'ai été confrontée à la mort euh, via euh, la mort de ma grand-mère, et donc, par conséquent, à de l'anxiété. Et l'anxiété, je vous en ai déjà parlé aussi, elle m'a forcée à m'écouter. Et du coup, en m'écoutant... Ben, je me suis rendu compte aussi que ben il euh, y avait des choses, j'étais plus trop en accord avec, des, des, des points de vue politiques par exemple, où j'étais là, ben, en fait, je me retrouve pas trop, trop là-dedans, dans les croyances. Pour le coup, moi ben, euh, mes parents n'ont, n'ont jamais fait croire en quoi que ce soit. Euh, je dis bien fait croire parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de parents qui font croire des choses, <rire> qui, qui ne laissent pas le choix euh, à leurs enfants de croire en ce qu'ils veulent. Ça c'est un point de vue euh, qui est le mien en tout cas, qui est personnel. Euh, du coup ça pour le coup je n'avais pas forcément, et aujourd'hui je peux même pas forcément dire que j'en ai une, genre, en fait elle est pas du tout définie, ça ne correspond pas à quelque chose qui est euh, écrit dans un livre ou quoi que ce soit, ça évolue d'ailleurs encore, mais pour moi voilà, c'est vraiment à ce moment là, et le déclic pour moi aussi c'est quand je suis partie au Canada, c'est le fait de, de partir toute seule, de me dire bah là c'est bon, euh, voilà, je suis, je suis Marie, je suis que moi, euh, je laisse mes parents à Bordeaux, je laisse mes études, etc. Et je vais dans un pays essayer de voir ce qui se passe. Et du coup, bah, c'est pas un hasard, mais j'ai rencontré Clément. Et pour moi, Clément est un déclic aussi c'est hyper bien. important dans le développement de ce que je suis aujourd'hui. Euh, parce que bah, toi, tu l'avais fait un peu plus tôt. Tu avais commencé plus tôt. Du coup, tu avais déjà quelques briques euh, qui n'étaient pas trop orientées développement personnel avec l'intonation qu'on peut y mettre et qui moi, me freine directement. Tu étais dans une réalité des choses, tu m'as parlé de certaines choses. Je pense que c'est important quand même de dire que toi tu t'es ouvert quand même à quelque chose de de moins palpable, Euh, la méditation, des choses comme ça. Je sais pas si tu veux en parler.
1: C'est. Disons que je me suis peut-être ouvert aussi un peu plus à une vie spirituelle. En tout cas, y mettre cet ingrédient-là. Quand j'entends spiritualité, c'est au delà de même je pense d'une certaine croyance pour moi c'est pas c'est pas de la, c'est, c'est pas du, le fait de, de croire en quelque chose c'est vraiment d'y, d'y, placer, d'y placer son cœur et quand tu places ton cœur du coup c'est euh, euh, d'avoir la foi en, en ça mais euh, j'ai pas inventé tout ça je veux dire euh, c'est des choses euh, que, qu'on peut lire qu'on peut entendre on peut dire que l'accessibilité à la formation, en plein de choses qu'on a aujourd'hui, tu, tu peux avoir plein de choses. Tu as un libre accès à, à, à plein de choses, donc c'est des choses que j'ai pas inventé après. Il s'agit vraiment aussi de, 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 de choisir ce qui t'intéresse, ce qui te parle aussi. C'est vraiment de dire, ça, ça me parle, ça, ça résonne avec, mmh. ce, que, avec ce, qui, ce qui m'est important, tiens, c'est...
0: En fait, au début, tu t'es, tu t'es inspiré de ce qui existe, donc dans les livres, dans plein de choses, dans plein de ressources, dans des rencontres. Euh, et après, tu t'es créé ta propre vérité et tes propres croyances.
1: Plus qu'une croyance, c'est plus une foi. Vraiment, oui. euh, et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment important, je pense. En tout cas, pour moi, c'est vraiment important de, de le placer comme ça. Évidemment que j'ai, que j'ai, que j'ai, mes, j'ai mes croyances. Évidemment. C'est quoi la
0: différence pour toi, foi et croyances Parce que moi, je ne l'ai pas, forcément.
1: Pour moi, la. La foi, c'est un peu ce principe religieux qu'on, ouais. qu'on te donne. Euh, dire, nous, nous, moi j'ai une influence euh, chrétien-catholique. Euh, c'est euh, quand on te dit de, 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 d'avoir la foi, de, de placer Jésus, Dieu, peu importe, dans ton cœur. D'y mettre vraiment cette intention du cœur. Pour moi le système de croyance, ta croyance, c'est quelque chose qui, euh, n- pour moi, ne dépasse pas le, le, le système de mental okay. dans ta tête. C'est, c'est, c'est dans ta tête, c'est quelque chose que tu as là. Quand tu as foi, c'est quelque chose qui vient forcément se mettre dans ta poitrine.
0: Là au moins, du coup, euh, je ne comprends pas, par exemple, ce que tu es en train de dire. Non, mais on a, on a déjà eu cette discussion. Non, mais je pense que c'est, c'est, c'est pour le coup, c'est l'éducation.
1: Quand, ben, c'est, ben, bon. c'est l'éducation, mais... Enfin, mes parents m'ont pas dit ces choses-là telles que je te les dit aujourd'hui. C'est mais des tes choses parents, que...
0: ça transpire, pas tes parents directement, mais, mais ta bah, famille. C'est
1: parce que tu, tu connais, ouais. tu connais mes parents, tu sais comment ils sont. Euh, c'est vrai que ils ont, ils ont, ils ont, ils ont leur propre système, ils ont leur, comment dire Parce que là, on pourrait partir dans tous les sens. Non mais Mais, bon, euh, oui. mais ce, que, ce que je te par là pour, pour recentrer le truc, ça c'est des choses que j'ai c'est des choses dont j'ai pris conscience de la même de les, de les comprendre, c'est oui. que j'en ai pris conscience c'est qu'à un moment donné c'est euh, alors je, je récite je, je dis beaucoup ce mot là mais c'est l'intention c'est l'intention de, de, de se placer dans ton cœur c'est que l'exercice de la méditation par exemple, est un exercice euh, qui te permet de de comment dire et de cultiver du... de cultiver cet état chips mais c'est, c'est des choses ça demande de ça demande du travail ça demande de rigueur je me souviens pour le citer parce que je, c'est quelqu'un qui m'a qui m'a beaucoup aidé en tout cas qui, qui a fait partie qui a été une lumière sur mon chemin qu'il est toujours sur des influences aujourd'hui et j'espère que on verra comment on la, comment on la vie sera plus tard mais pour citer c'était Frédéric Bury je me souviens, j'avais, euh, j'avais, j'avais été très curieux, j'avais entendu, euh, et c'est une époque de ma vie où j'étais dans la recherche, j'ai recherché beaucoup, je lisais énormément, euh, j'ai un grand frère qui, euh, qui lit beaucoup, euh, Raphaël, il, il lit énormément, il m'avait conseillé de lire Mathieu Ricard, ma mère m'avait conseillé de, euh, de lire Christophe André, euh, avec la méditation, etc. Et tout. Donc déjà j'avais un peu des pistes, moi à l'époque j'évitais Montpellier, j'étais parti dans un temple bouddhiste. Donc tu vois, j'étais vraiment à la recherche de quelque chose à cette époque-là et j'ai entendu, je me suis arrêté sur un mot et ce mot-là, c'était équanimité. Et à l'époque, c'est là que Frédéric Burry rentre en scène, c'est que je ne comprenais pas euh, ce qu'était l'équanimité. Et je, je me souviens de taper ça sur Google et voir euh, la définition de Google, c'était prendre une décision équanime. <rire> <rire> je ne comprenais toujours pas. Et en fait, je tombe sur un lien vidéo YouTube et je te vois, sur, je tombe sur ce fameux Frédéric Burry et là, en fait, je...
0: Tu ne savais pas que ça s'était fait comme ça
1: bah ouais. Et, et je et en fait, je, j'écoute la vidéo et je bois littéralement ces paroles. quoi. Je me dis wow, « Waouh, c'est incroyable euh, !» C'est là vraiment que j'ai pris conscience de me dire « Mais en fait, il y a des êtres sur Terre qui se sont aussi posés ces questions. » Et qui ont fait du chemin et qui ont avancé. Et...
0: Je vous dis juste les, la, la définition pour comme ça, ça vous donne une idée. Ouais. L'équanimité est une disposition affective de détachement et de sérénité à l'égard de toute sensation ou évoquée, évocation, agréable ou désagréable. Donc, c'est, c'est ça. vraiment ça... quand on pense à la méditation, je pense que c'est le stade euh, que tu atteins quand tu médites bien, enfin, euh, au
1: mieux. Non. C'est, le... c'est l'état dans le. <coughs> c'est... Je... Je... Encore une fois, je, je pense que Frédéric, euh, franchement, allez-y, allez voir son travail, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Euh, le gardien du sacré etc il a une page facebook c'est je fais une petite promotion mais c'est, c'est vraiment génial et de toute façon il expliquera bien bien mieux que moi sur l'instant euh, mais le, pour moi l'équanimité telle que je comprends c'est euh, un état d'être c'est vraiment c'est cette pleine conscience détaché effectivement de tout des choses que euh, tu juges difficile désagréable une douleur quelque chose et tout mais aussi euh, des choses que tu, tu trouves agréables, que, que tu aimes bien, etc. C'est vraiment ce, cet état d'être détaché et euh, tu le tu arrives à le trouver de différentes manières. Par exemple, dans la contemplation, mmh. contemplation, tu tombes sur un super paysage pendant un temps. Euh, t'as cette sensation intérieure d'être détaché de tout, es juste là, tu contemples ce que tu, bah, ce que c'est tu vois. Le,
0: c'est l'exemple que tu donnes qui me parle le plus. Bah ouais. Parce que moi, je, <rire> non mais parce que moi tout ce qui est méditation, j'ai essayé, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de, j'ai essayé de le faire. Mais c'est... j'en suis pas là et mon mental prend un peu trop de place. Avec
1: la tête <rire>
0: Non, j'ai, j'ai essayé, j'ai, j'ai ressenti un petit peu ce que tu voulais dire, mais ça m'a pas donné envie de retenter. Voilà, ça reviendra peut-être. Par contre, ce que tu expliques dans la contemplation, c'est. Moi, c'est les. Je dans beaucoup de choses de ma vie, c'est ça. Euh, j'ai besoin de, que ça me parle euh, au niveau du regard, au niveau du visuel de ce que je vois. Et, euh, et les moments où je vois vraiment quelque chose qui me. En fait, je suis vraiment à la recherche de ça. Et par exemple, typiquement, euh, exemple, alors je sais pas si, si tu me diras si c'est un peu hors sujet, mais là, par exemple, actuellement, on vit dans un appartement qui ne nous plaît pas plus mmh. que ça, qui est très moche, vieillot, tout ce qui... En fait, ça ne nous, nous correspond pas. Ouais. Et on en a visité un euh, pour lequel on a été accepté. Mmh. <rire> euh, et en fait, il m'a fait un truc, c'est-à-dire que quand il va, bah, ça fait du bien aux yeux, et c'est plus que les yeux, c'est le cœur, en fait. Et du coup, ce truc-là, tu dis c'est à l'intérieur, c'est, c'est, c'est plus dans la tête... Bon, là, c'est un exemple concret, mais quand je vais voyager, c'est ce que je recherche en fait. J'ai besoin de voir hein, quelque chose qui va me, me procurer ce sentiment-là, qui va qui dure en plus. Moi, je, je m'en lasse pas particulièrement, donc c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que je vis dans une région qui est belle. Voilà, moi, ça, c'est, c'est un peu par là que je passe. Après, c'est moins. Euh, c'est moins. Euh, c'est moins toi. <rire> moi, bah, j'ai, on a, super.
1: Après, on a tous notre propre sensibilité, et mmh. on est aussi. Euh, euh, on est, tous, on est tous très différents, mais, et, et on se ressemble tous beaucoup et on est tous uniques, ça c'est sûr, euh, dans, notre, dans notre construction, dans notre, dans notre être. Euh, mais on a tous, oui, en fait ce qui est important c'est qu'on a tous notre sensibilité et il y a des choses qui vont, euh, moi par exemple, me correspondre, qui ne vont pas te correspondre à l'inversement. Et, et c'est ok, c'est-à-dire que c'est, tout va bien, c'est ça qui est bien aussi.
0: Et c'est ok et c'est super bien d'en parler, parce que du coup, ben... Euh... J'avais fait un épisode sur les langages de l'amour, c'est, c'est, ça y fait un peu allusion, mais aussi juste sur la manière de fonctionner. En fait, le fait qu'on soit deux personnes qui s'aiment pour des raisons, ça ne veut pas dire qu'on est en accord sur tout. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes euh, besoins de ressources. Par exemple, moi, me ressourcer, ça va être bah, me poser dans le canapé. Là où Clément, ça va être plutôt être dans l'action. Ça peut être quand c'est un peu plus extrême, pour se ressourcer un week-end, il va aller faire du bivouac en forêt. Euh, Moi, clairement, je vais rester dans mon lit ou euh, regarder des vidéos qui me font plaisir ou euh, faire de l'aquarelle, quoi. Et en fait, au début, moi, j'étais un peu... Mais je comprenais pas, en fait... euh... En fait, moi, j'ai déjà... J'ai jamais été en couple. Euh, à ce point là <rire> moi c'était que superficiel jusqu'à, jusqu'à Clément du coup j'avais jamais atteint euh, l'étape où vraiment t'apprends vraiment à connaître la personne tu vis avec et tu dis mais comment lui pour se reposer il va aller faire un basket tout seul euh, avec son ballon enfin je comprends pas et en fait il bah, n'y euh, a pas Enfin, euh, <rire> pour comprendre suffit juste de voir à quel point ça fait du bien à l'autre et c'est tout en fait et, euh, et du coup ça permet de l'accepter et, voilà. et ça veut dire qu'il bah, y a des moments où on n'est pas forcément ensemble pendant nos moments où on se ressource et c'est, c'est pas grave. Oui,
1: oui, oui. Après, c'est, c'est respecter le, de, le, développement de, le développement de l'autre et aussi euh, bah, là où il en est euh, dans sa vie. Quoi. Oui.
0: Tu... Bah, je me rappelle qu'au début de notre relation, tu méditais beaucoup, plus que maintenant. Il voilà. enfin, oui. y a oui, des moments vrai. avec ça sans. Euh, voilà. Et du coup, au début, <rire> c'est arrivé très vite et en plus, ce que j'ai adoré, je crois que c'est un autre truc que j'ai beaucoup aimé quand on s'est rencontrés, c'est que Clément il, il allait méditer euh, par exemple on, on, je me souviens on, on allait visiter près de Québec une, une grande cathédrale qui était hyper euh, impressionnante et du coup on avait, voulu, on avait envie de, d'entrer dedans, enfin moi je vais souvent dans les bâtiments religieux parce que je trouve que c'est magnifique mmh. pas, pour, pas pour mes croyances ou quoi que ce soit justement par ma foi du coup j'ai compris la définition mais puisque c'était beau et du coup je fais un tour et tout bon voilà je, je m'éternise jamais longtemps quoi puis je me retourne et je vois que Clément il s'est assis sur les bancs en bois, qui ferme les yeux et <rire> Et, que, et voilà et qui, quoi. Bouge et qui bouge plus. <rire> Sauf que bon, j'attends. J'attends 5 minutes, j'attends 10 minutes. t'étais peut-être restée 15 minutes comme ça. Et moi, je j'allais pas le voir parce que je voyais bien. Du coup, j'avais compris hein, que, que tu m'avais déjà dit que tu méditais, etc. Mais t'as pas hésité plusieurs fois, euh, du coup, euh, même après celle là à t'isoler pour méditer. Puis après, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire que bah, des fois, je rentrais du travail. Euh, vu que tu fais infirmier, bah, t'étais de repos ce jour-là. Bah, t'étais en train de méditer sur, euh, sur le lit. Euh, au début, j'avais un prêt à rire. Enfin, tu vois, c'est forcément tu... enfin, la différence fait rire etc et euh, petit... même quand j'en parlais à mes copines des fois euh, tu sais je sentais que c'était absolument pas naturel enfin euh, naturel pour elles et pour moi du coup et puis ma... au fur et à mesure bizarre, <rire> mais franchement hein, puis même quand j'en parlais à mon père alors, oui, il, bah, l'a la... il a facilement la caricature facile <rire> c'est ça qui est marrant <rire> mais du coup c'est oui c'est drôle oui, c'est mais en le vivant au quotidien bah, c'est après c'est ça s'est intégré et puis des fois quand je l'entends pas je me dis ah je... je lui parle là, de l'autre côté de la pièce je sens qu'il répond pas, je me dis ah bah là il est en train de méditer, je vérifie au cas où qu'il soit pas en train de faire un <rire> Mais voilà, c'est des choses maintenant, c'est acquis. Et toi pareil, au début, alors moi c'est beaucoup moins valorisant mon exemple, mais moi à un moment où j'avais be- j'ai, j'ai, besoin de passer du- j'ai besoin, j'ai envie de passer du temps sur mon téléphone, au début c'était assez compliqué parce que en fait moi j'ai pris l'habitude, vu que Clément utilisait assez peu son téléphone quand on s'est rencontrés, et toujours le maintenant, mais un peu plus quand même bah moi je me suis dit ok il est génial il n'est pas du tout sur les réseaux sociaux du coup je prends ah pas du tout mon téléphone <rire> non mais c'est, c'est les extrêmes il faut, faut y passer pour pour oui, euh, oui. retomber dans l'équilibre et la oui, raison oui, je pense mais du coup au début tu avais en plus de ça un regard pas pas hyper euh, positif sur les réseaux sociaux enfin voilà au début c'était pas euh, tu n'avais pas une image qui était hyper hyper positive je trouve je trouve et, euh, et du coup bah euh, au début je culpabilisais de passer du temps sur mon téléphone je sentais que dès que je le prenais j'avais un, un petit regard ou, ou un jugement <rire> et pareil maintenant avec le temps bah des fois je regarde ma série j'ai envie de regarder trois TikTok en même temps, bah je le fais bah des fois quand ça le fait chier parce que j'ai raté l'énigme, j'ai raté le, ce qui se passait et que, tu me poses la question et que je lui pose la question mais ça on s'en fout, je parle pas de ça, à la limite je, je m'en fiche mais t'es pas en train de juger le fait que moi je suis en train de faire ça parce que j'ai envie à ce moment là de faire ça Enfin, bref, tout ça pour dire que ça, ça évolue euh.
1: mais c'est, euh, c'est en fait toi tu l'as intégré dans ton quotidien, dans ta vie et moi aussi j'ai intégré euh, dans mon quotidien ma, dans ma vie euh, les choses qui sont bonnes pour toi et pour moi euh, dans tout, dans, dans, en fait dans, dans tous les jours moi, je, me sens, enfin, je me sens vraiment particulièrement que c'était compliqué parce que j'avais une certaine idée euh, et une image des personnes qui utilisaient les réseaux sociaux, je n'étais pas sur les réseaux, euh, même si je, je le suis aujourd'hui, d'ailleurs quand je, je, je m'y suis mis en grande partie pour faire un pas vers elle, <rire> d'abord, après évidemment j'ai une certaine utilité, euh, j'avoue que la plupart du temps ils ne sont pas forcément installés sur mon téléphone, mais je sais que je les ai et, euh, et en fait c'est, c'est cool, c'est cool parce que je me dis ok, euh, si euh, demain, euh, je sais pas, bah, tu as partagé quelque chose ou tu as absolument joué quelque chose, eh ben, je peux le regarder directement, moi, euh, bah, via mon compte en fait. Et je trouve ça cool parce que, encore une fois, c'est ma manière à moi de te montrer que euh, eh ben, je, je comprends. Ouais, je peux comprendre. Ouais.
0: Et du coup, c'est important pour moi parce que moi, une, par exemple, quand j'ai ouvert le podcast ou que je faisais mes illustrations sur l'étoile de mer, c'était un truc que j'étais fière, quand je postais une nouvelle illustration et qu'elle prenait bien, j'avais envie de lui montrer, et du coup, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses qui, moi, me rendaient heureuse et qui me prenaient du temps, donc en fait, c'était une grande partie de ma vie, et c'est encore le cas, euh, dont il avait... Pas... Enfin, laquelle il n'avait avait pas du tout accès. Du coup, c'est, c'est vrai que ce pas, moi, je l'ai... je l'ai beaucoup aimé, et en fait, maintenant, sur Instagram, tu es quasiment très peu, c'est vraiment peut-être sur Twitter, etc., et donné... mmh. Voilà, enfin, c'est occasionnellement de temps en temps, quoi mais au moins si, je, si j'ai envie de te parler d'un truc, même je sais que je vois par exemple, quand on n'est pas ensemble, bah, tu vas regarder les stories que je poste plus que bah, forcément quand on habite ensemble on a le soir pour se le raconter ou là, au midi, c'est différent
1: ouais, disons que je, je privi- pour moi je privilégie les, les moments euh, par exemple une création que tu as fait bah, pour les Toiles des Mers ou, ou un podcast etc et tout, euh, par exemple tu vois, je ne suis pas allé écouter les, les podcasts que je n'ai écouté aucun bah, je J'en ai beaucoup euh, mais je sais il... mais t'écoutes il...
0: jamais de podcast je veux dire c'est pas le... si c'est... si non mais <rire> que je... c'est juste ce vexant en fait <rire> non.
1: non mais ce que je veux dire c'est que je suis pas allé les écouter mais c'est pas parce que ça m'intéresse pas que je veux pas quoi que ce soit c'est que euh, en fait, moi, juste le fait de te voir euh, kiffer ce que tu fais, de prendre plaisir, et je vois que ça te fait du bien, bah, ça me fait, ça me fait super plaisir. Et tu me parles des thèmes que tu abordes. Et ah, tu tous les sujets, dire... on en a déjà
0: parlé ensemble, donc tu vas pas ouais, réécouter on... aussi bah, bah, un truc.
1: Oui, mais je veux dire, on, en a, on en a parlé ensemble et tout. Mais enfin, ce que je veux dire, pas, c'est que ça, moi, ça me, fait, ça me fait, ça me fait, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de te voir euh, euh, kiffer et prendre. Euh, ouais juste aimer ce que tu es en train de faire, c'est ça qui, c'est ça qui est important.
0: Mmh. Oui, oui. <rire> <rire> euh, on va peut-être s'arrêter là parce que là les gens sont en train de s'endormir peut-être. Ça fait un peu beaucoup, là on est à 43 minutes d'enregistrement. Euh, du coup, un mot de la fin, j'en ai pas franchement parce que c'est... Euh, si, euh, pour moi c'est le, le, un mot, enfin un mot, une, une conclusion un peu de tout ça, s'il si peut y en avoir une, c'est qu'on grandit, euh, on grandit tout, tout le temps, on évolue tout le temps. Et que dans un couple, c'est pareil, qu'il n'y c'est, c'est, a rien qui est acquis. Y a c'est pas parce que... Enfin, typiquement, on pourra peut-être en reparler une autre fois, mais la personne que j'étais pendant les trois premiers mois n'est plus du tout celle que je suis maintenant. Enfin, plus du tout. Je suis quand même la même personne, mais il y a quand même de grosses différences qui sont là parce que bah, j'ai accepté d'être en 100% confiance avec mon copain, que c'est la personne avec qui je suis la plus moi-même sur Terre, même avec moi. Enfin, pour te dire, je pense que j'ai appris des choses sur moi en étant avec toi. <rire> euh, voilà, enfin...
1: Et, moi pareil. et inversement et
0: justement c'est ça pour moi la définition d'un couple ou d'une relation qui, qui est prometteuse et qui est, qui est saine c'est que chacun se tire vers le haut se fait découvrir des choses euh, se déconstruit c'est, encore une fois et aussi je le dis la déconstruction et l'évolution c'est douloureux c'est un effort entre guillemets mais ça vaut le coup et c'est pas euh, pénible c'est, c'est juste qu'il faut avoir envie de le faire quoi. Et...
1: et c'est beau de t'entendre dire ça <rire>
0: ah oui parce que ben bah, euh, ben, on a tous encore des axes d'amélioration j'en ai encore et Clément on a aussi euh, ah bon donc... <rire> et, euh, et voilà on y travaille tous les jours et demain j'ai encore rendez-vous chez la psy et ce sera l'occasion <rire> d'aborder un nouveau sujet voilà je sais pas si t'as un, 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 mot, pour euh, un mot pour conclure
1: un mot pour conclure à conclure à tous les vastes sujets qu'on. Ouais,
0: je sais pas comment je vais l'appeler du coup ce podcast
1: <rire> quand on, a, quand, ouais, dans, on a abordé parce qu'on a abordé plein de thèmes on a abordé plein de trucs euh, bah écoute on a on... Pas, je pense que le, le but bon, c'était de parler nous au final peut-être pour euh, voir si les, certaines personnes ont si ça, ça vient résonner avec d'autres euh, d'autres personnes c'est euh, un mot pour résumer tout ça allez voir le travail de frédéric Burry <rire> je non mais, non, mais, mais si, si en, en, en vrai de vrai euh, je pense que ça pourrait être un sujet à part entière ça pourrait être vraiment intéressant mais mais vraiment c'est euh, j'insiste
0: tu insistes et eh ben euh, merci beaucoup et un mot sur ta première expérience de podcast du coup
1: un mot sur... Eh ben, au début, j'étais très... Euh...
0: Ça va s'entendre, je pense, entre le début et la fin. Ouais, de... je
1: pense aussi. Assez, assez timide. Déjà, je trouvais ça bizarre de, de parler <rire> dans un micro. Moi, j'ai un peu du mal avec ma voix, déjà. Euh... Pourtant, je sais que j'aimerais, j'aimerais chanter, j'aimerais faire des trucs comme ça et tout, et bon, aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi. Euh, je bouge beaucoup vers le micro, ouais. désolé s'il y a des bruits. Marie, elle arrêtait pas je de me trifouille
0: dans tous les sens, donc euh... <rire> j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, après, c'est comme ça.
1: Euh, oui, bah, enfin dort. bref, j'ai, moi, en tout, enfin, dans tous les cas, au début j'étais un peu gêné, un peu timide, et au final ça se, ça
0: ça se délie après. Mmh. Donc voilà, bah, surtout n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vous avez pensé du podcast, si vous l'avez écouté. Euh, et puis bah, voilà, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, faites euh, une bonne sieste, passez une bonne journée, une bonne nuit, peu importe. Salut
1: Salut